0: 大家是说过得还好吗？技术上来说，这已经是我在学校的最后一周了，因为这个星期六我就要毕业啦。不知道为什么学校要把毕业典礼办在跟大喊同一天，我其实觉得有点烦，因为有点是焦点被抢走的感觉。就连我今天跟我爸爸妈妈说：“哎、欸，我要订餐厅，然后但是我们想要吃的那一家就是客满了。”然后我爸爸就说：“你看，我就跟你说吧，就是要找一点定位啊。”然后我就跟他讲说：“平常怎么可能会订不到位？有七十二席耶，那间餐厅超级无敌大的，好不好？还不都是因为霸韩？当然咯，我这么说并不是因为我是韩粉，应该说在 Podcast。”这个地方，还有我自己经营的这个 Instagram， 有点像就是粉砖嘛之类，反正就是跟这个 podcast 有关的 Instagram 账号，我都是尽量不去提到政治类的东西，因为我觉得并不是我想要保持什么政治正确，然后不去得罪其他人，而是我觉得。如果我想要谈政治，我就应该要以中立的角度来谈这件事情。虽然我个人的政治倾向是偏绿，但是在讨论一些事情的时候，我还是希望我可以站在一个比较客观的角度来讲。所以，关于罢韩这件事情，我只能说，大家都要珍惜自己的投票权。要什么样的未来，是由你自己去做决定的。不管你是支持还是反对，嗯，都要记得去投票。好，那我们回归正题。其实我原本想要等到明天最后一科期末考的时候结束之后，我再来录新的一集 podcast。可是我刚上班的时候又听到了一些蛮惊为天人的言论，所以我觉得好像还是应该上来录音一下。尽管这一集我可能会有点情绪失控。不是很生气的那种情绪失控，而是就是很难过那种。还记得前两集的时候，我提到了，嗯，我在我把我把性平教育跟 Netflix 上面的 queer eye 连接在一起。那我那时候就有说，我会想要录 Maggie 的原因，是因为补习班里面有一个小朋友叫另外一个小朋友 gay， 就是因为他是用粉红色的雨伞。那我觉得这种现象实在就很不 OK。台湾的性品教育真的还有需要加强的地方。但是在我录完那集过没多久，呃，如果有 follow 新闻的大家，应该就知道这几天这两天吧，皇室兄弟的伟伟约炮的新闻炒得沸沸扬扬。那今天不管是他有没有做约炮这个行为，关于约炮的，我对约炮的看法，我如果有时间的话，我会再说。但就是除了约炮这个行为之外，最让人在意的就是他被迫出轨。那其实我看到他澄清的影片，我也是。他一哭，我就马上跟着哭，因为我真的觉得太难过了。我翻遍自己所有的社群的账号，想要看看是不是我同温成太后。因为其实我看到的都是，目前为止我看到的都是廷委维的言论，都是他既然单身，也肯为自己的行为负责，有做安全安全的性行为，那其实就是他没有爱到其他人。《镜周刊》这样报道他。是在变相的霸凌他，以及强迫他出轨。嗯，所以你们就猜，就是大概可以理解到我想要说，我今天的主题就是霸凌这回事。那当然，镜州刊他们的行为比较像是 cyber bullying， 就是网络上面的。那另外还有一些酸民针对薇薇的性倾向来做评论，也是。网络上面的一种霸凌，那相信网络上面的霸凌，其实大家都已经听过很多不同的范例了，就是有很多的艺人都是因为网络霸凌，而寻短见。说实在的，有很多时候也只有网络上面存在的霸凌才比较引人注目，那是因为网络上面的言论都是留下证据的。我今天想要谈的是面对面的实体的那种霸凌。今天我在上班的时候，嗯、呃，这么说好了，先请提要是我们班有一个小朋友，那他很常被班上的同学说什么他都不洗澡，他很臭之类的。我自己闻其实是没有闻到他身上味道，我不知道是不是因为我戴口罩或是怎么样。然小朋友这么说，然后对他有一些不礼貌的行为，其实也已经持续一段时间。尽管我很努力的想要维，就是维护他，维护那个小朋友，但我觉得其实成效不是非常的好。但是我又，就其实补习班的其他老师也有观察到这个现象，但他们都跟我说不要提到霸凌这两个字，因为万一传回去给家长，事情会变得非常的严重。尽管我认为他的他们的行为就已经很像是在霸凌了，那为什么我会这么说？今天，呃，那个小朋友他跟他旁边的同学有一点肢体上面的冲突，因为他旁边的同学就一直说他们没有洗澡，一个礼拜才洗一次澡，不不准接近我。然后他就一直把呃，画就是声称没有没有洗澡那位同学的桌子。往旁边推这样子，然后后来他们在写功课的时候就边聊天。我不知道为什么他们可以一下子这么好，然后一下子又就是吵成这样。但反正，哦，他旁边那位同学就是用粉红色雨伞的那位同学，反正雨伞同学他就突就很大声的对声称没有洗澡的同学就是喊说。你没有爸爸，就是因为你爸爸在你一出生的时候就死掉了。然后我我其实当下还蛮震惊的，我就想说，这么恶毒的话，为什么可以这么轻易的从小朋友嘴巴里面说出来？然后就是那个小朋友被讲的那个小朋友，他就说，呃，我是真的没有爸爸，但是他不是在我出生的时候就死掉，他是生病的时候死。在我大班的时候，有那时候有一个病毒。其实我听到的时候，我有稍微去推算一下，他大班的时候到底大概是什么时候？如果以他现在三年级来说，大班就是四年前。那我其实想不太到四年前有什么病毒。好 ，anyway， 他讲完之后，我才就是有一点意识到，原来大家说他没有洗澡什么之类的。有可能是真的，是因为他们家是单亲家庭，那可能他妈妈工作很忙，所以对他有一点疏忽。我知道可能我把他拿进来在我的 podcast 里面讲有一点不太好，但我也没有指名道姓，所以我希望这是 OK 的。如果有人觉得这样不太好的话，就欢迎再跟我反映。但反正那个时候。呃，雨伞同学他就疯狂的，就是用被讲的同学没有爸爸这件事情来攻击他，然后我就真的很认真的觉得，就是不能，你不能觉得，很多时候小朋友做错事情，然后大人都会说哦、呃，他还小不懂事，但其实小朋友懂很懂事，他们都知道。他们在做什么？他们也知道，他们说他们在说什么。他们知道自己说的话是可以去伤害别人的。他们知道他们讲的每一句话的意思，而且最糟糕的是，当他们讲那些话的时候，他们是真的发自内心的这样认为。或许这些言论可以随着时间。随着教育慢慢的被改变，他们的想法可能也会因此有所改变。但我觉得，在他们还没成熟之前所说出来的这些话，还是很容易伤害到其他人的。说真的，我是一个悲观主义者，我没有办法相信人性本善这件事情。而且我也很认真的想过，有一些小朋友就是后来接受到了比较政治正确、比较公。公平客观的理念，他们还是会因为自己养尊处优的家养尊处优的家庭环境，来去贬低别人，看不起别人，而这真的是非常糟糕的心态。或许我曾经提过，在我国小的时候，我曾经因为体态的原因，被面对面言语上的侮辱。在我三四年级的时候，我同学是叫我大象。在我五六年级的时候，我同学是叫我猪，而这对我造成了很大的影响。我至今活到二十岁，到这个学期，我是智商辅导师谈的，有很大一部分还是那个时期对我造成的伤害，因为我没有办法忘却，我也没有办法原谅。有很长一段时间。我是觉得自己不值得快乐的，我也一闭上眼睛，我想到了就是那些人在我面前对我大声嚷嚷，叫我去死，叫我去跳楼，就像今天那个女团小朋友跟另外一个小朋友讲的话一样，他就说某某某说他要去跳楼，某某某应该去跳楼，那我请他注意他的言论的时候，他就说。某某某自己也说他要去跳楼啊！我听完之后心情真的很纠结。我不知道你们有没有一个经历过一个瞬间，是别人跟你们说一句非常恶毒的话，导致你们当下愣在原地，事后那一句话就一直就是一直围绕在你的脑海里面。因为当我国一的时候，类似的情况也有发生。我跟我的好朋友吵架，我们都是住宿生，那那时候他们就选择不要跟我同一寝。我们班有十几位住宿生，所以其实可以分个三寝到四寝，然后就有另外一寝的一个同学，他就看着我，他就跟我说：“没有人要你了。”就是对于十二十三岁的我来说，真的是一个很大很大的伤害。而为什么很多面对面的霸凌是没有被抓到的？因为大多数的时候，霸凌并不是用拳打脚踢来进行的，霸凌是用言语，而言语可以伤人于无形。在我国小的时候，我最大最大的愿望就是我可以拿到一支录音笔。为什么要录音笔？因为只有我把他们所有。的人所说的话，所录下来，我才能被相信，我才能指着那些人，告诉我最亲近的人说，就是他们是他们伤害我的。但我从来没有跟我爸妈说这件事情。的确，你们听到的像是是一个受害者的论述，是一个单方面的说法，但是。嗯，的确，我也可能有错，我承认我一定会有错，但很多时候霸凌却是毫无原因的，只是因为一个看不顺眼，或者是只是因为嫉妒，霸凌的漩涡就慢慢产生了。我不能要求所有的人都必须要政治正确，因为没有一定的政治正确的定义，每个人心中的正义都不太一样。虽然有一个大概的概念，虽然有一个社会锁定的价值，但什么是政治正确，又什么是客观的言语，每个人心中的定义都不太一样。那么或许我就只能希望每个人都能更温柔一点了吧，不管是对自己身边的人，对不认识的人，或者是，或者是周遭。的环境之类的，反正我觉得，对亲近的人来说，我们更容易撒野，所以我们更容易说出伤害他们的话。对不认识的人，由于网络的匿名性，或者是抓准了对方没有办法举证的这种劣根性嘛，所以你会觉得说自己不管说什么话都是。没有问题的，但其实就大有问题。虽然我很常抱怨我,我在补习班工作的事情，但我也觉得补习班真的就是一个可以看见这整个社会缩影的地方。很多人都会说学校就是一个社会的缩影，但我觉得。在补习班工作的我看得更加的清楚，在说话以前，你要想一想自己会不会伤害到其他人，因为如果这些不是必要的话，那也就不需要讲出来。如果你身边有一些对于自己去讲的话会伤害别人，但是却没有自知的人的话，我也觉得你可以柔软地提醒他，毕竟不是每个人都对自己。所说的话或所做的言行那么有自知之明，不是每个人都会想到他们所做的事情可能会影响到其他人，或者是甚至伤害到其他人。当然，也还是有一些讲话伤害别人或是以行为来伤害别人的人，在长大之后一点悔改之心都没有，甚至还非常开心地过了自己的生活。那我觉得我们就不要成为这种人，我们就好好的管好自己。你没有办法去控制外在影响，就如你没有办法去控制这个世界里面所有的人对你所做的事情所说的话。那你可以去选择让什么样的人来爱你，或者是伤害你。虽然这期节目很严肃，但这就是我想说的。如果你有类似的经验，可以在 First Story 下面留言。或者是在 Instagram Eat Donuts with Eva 上面找到我。那今天的节目就到这边，拜拜。